0: Momento Odontologia Este mês, temos o Dia Mundial da Saúde Bucal, instituído pela Federação Dentária Internacional em 2007 e comemorado no dia 20. E como todos sabem, a saúde bucal tem se tornado cada vez mais importante em nossas vidas. De problemas simples até os mais graves, manter uma boa higiene bucal é primordial para a manutenção da saúde como um todo. Para falar sobre a importância de comemorarmos o Dia Mundial da Saúde Bucal, analisar a evolução da odontologia e discutir os desafios futuros da área, o programa Momento Odontologia de hoje recebe a professora Ana Estela Haddad, da Faculdade de Odontologia da USP, em São Paulo. Professora, no Dia Mundial da Saúde Bucal, temos o que comemorar? Consta do relatório final
1: da Primeira Conferência Nacional de Saúde Bucal, realizada durante a 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986, mesma época, mesma conferência que marca a criação do Sistema Único de Saúde, que a saúde bucal é parte integrante e inseparável da saúde geral do indivíduo e está diretamente relacionada às condições de alimentação, moradia, trabalho, renda, meio ambiente, como também ao acesso aos serviços de saúde e à informação, sendo responsabilidade e dever do Estado a sua manutenção. E o que temos a comemorar? Dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, mostrava que, em 1998, aproximadamente 19% da população brasileira nunca tinha ido ao dentista, o que chegava a ser metade da população se considerada a população de mais baixa renda. Dez anos depois, em 2008, esse percentual caiu para 11%, com a inclusão de 22 milhões de brasileiros no acesso ao atendimento odontológico.
0: Podemos dizer que os cuidados com a saúde bucal avançaram nos últimos anos? A Política Nacional de Saúde Bucal,
1: implementada a partir de 2004, envolveu a ampliação do acesso às ações e serviços de saúde bucal na atenção básica, com a inclusão das equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família, a criação dos Centros de Especialidade Odontológica, os CELS, respondendo pela atenção secundária especializada, e partiu-se então de aproximadamente 2 mil equipes de saúde bucal em 2002, chegando-se a aproximadamente 24 mil equipes de saúde bucal, e 1.120 centros de especialidade odontológica em todo o país, até 2018. Sem dúvida, a ampliação do acesso impactou positivamente os indicadores de saúde bucal. Foi muito importante também a criação dos laboratórios regionais de prótese dentária e o apoio às ações preventivas, como por exemplo a floretação das águas de abastecimento, que entre 2005 e 2008, é, representou uh, um alcance de mais de 7 milhões de pessoas em 11 estados, com a implementação de 711 novos sistemas de floretação. Um dos resultados, comparando o levantamento epidemiológico nacional realizado em 2003 com o SB Brasil de 2010, é que o Brasil entrou para o rol dos países com baixo índice de cárie.
0: Segundo o Conselho Federal de Odontologia, o CFO, o Brasil é o país com o maior número de dentistas no mundo. Temos também os cursos de odontologia entre os melhores do mundo. O que torna a odontologia brasileira tão reconhecida?
1: A odontologia brasileira é mundialmente reconhecida. O Brasil alcançou como média geral das diversas áreas do conhecimento a 13ª colocação em produção científica mundial, enquanto que a odontologia chegou ao segundo lugar. É grande destaque. Com mais de 544 cursos, o Brasil possui a menor proporção de população por curso comparado com países como a China, a Índia e os Estados Unidos. Essa maior velocidade de expansão aconteceu principalmente entre os anos de 2017 a 2019, com reflexos é, na qualidade dos cursos, sem dúvida nenhuma, e eh, nos limites do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior em poder regular a qualidade do ensino, bem como as, a importante articulação desse ensino com o Sistema eh, Público de Saúde.
0: Mas, apesar disso, dados do IBGE de 2019 mostram que 34 milhões de brasileiros com mais de 18 anos perderam 13 dentes ou mais e 14 milhões perderam todos os dentes. Na mesma pesquisa, o IBGE apontou que menos da metade dos brasileiros consultou um dentista nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa. O que ainda é necessário para o Brasil ter uma população com acesso à assistência à saúde bucal?
1: A oportunidade de fazer com que todo esse conhecimento e evidências científicas de qualidade já produzidas no Brasil possa se reverter em impacto positivo e relevância social está justamente na adoção do modelo de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde e na inclusão da saúde bucal nesse modelo, como foi implementado pela Política Nacional de Saúde Bucal. A abordagem populacional, o fortalecimento das ações de saúde bucal na atenção básica, o acesso à atenção especializada por meio dos Centros de Especialidades Odontológicas, a atuação a partir da demanda epidemiológica programada, a compreensão e atuação sobre os determinantes sociais e fatores de riscos comum entre as principais doenças bucais e as doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo, é o que poderá nos conduzir à melhoria dos indicadores de saúde bucal, da população brasileira, ampliando o acesso para todos a, a uma forma integrada e sistêmica de ações desde a promoção da saúde, a prevenção, até o tratamento e a reabilitação quando necessário.
0: As políticas de prevenção à CARI são suficientes para mudar esse cenário no Brasil? Já que o índice médio de cárie em crianças de até 12 anos vem caindo nos últimos anos? Já se tem
1: suficientes evidências para que possamos agir tanto a nível individual como coletivo e das políticas públicas para que cada criança que nasça cresça livre de cárie. Evidências robustas de trabalhos comprovam que o açúcar de adição representa um fator de risco comum, tanto para a cárie como para doenças crônicas não transmissíveis, que estão entre as principais causas de mortalidade na fase adulta. Um estudo publicado em 2014, entre outros, demonstrou a associação entre a presença de doença periodontal em gestantes e adolescentes e consumo aumentado de açúcares de adição. Esses achados têm levado a uma teoria de integração na compreensão entre a cárie e a doença periodontal no rol das doenças crônicas não transmissíveis. Pessoas que têm asma, por exemplo, apresentam o dobro de risco de apresentarem cárie e doença periodontal. O dentista assume, assim, um papel protagonista por ser o primeiro profissional a identificar sinais relacionados e fatores de risco ao futuro apareci possível aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis e isso acontece pode acontecer décadas antes do seu aparecimento, podendo assim atuar preventivamente sobre esse fator de risco comum, como é o caso do consumo excessivo de açúcares de adição.
0: Na sua opinião, qual é o futuro da assistência à saúde bucal no Brasil? Um exemplo
1: que ilustra a importância de um olhar sistêmico para a saúde, que inclua também a saúde bucal, diz respeito ao câncer bucal. Segundo dados do Inca, aproximadamente 15 mil novos casos de câncer bucal no Brasil ao ano, tem resultado em 50% de casos que vão a óbito por falta do diagnóstico precoce. Comparado, por exemplo, ao câncer de mama, que tem uma incidência maior de 45 mil casos ao ano aproximadamente, mas graças a campanhas e ao diagnóstico mais precoce, resulta numa taxa de mortalidade de 25%, metade daquela do câncer, do câncer bucal. Dessa forma, podemos dizer que o futuro da saúde bucal deve cada vez mais ser compreender e considerar, desde a formação, a saúde bucal como parte da atenção integral à saúde da população, sendo planejada e implementada como parte de uma política nacional de saúde, de saúde pública e integrada ao nosso sistema público de saúde, ao SUS.
0: Nós acabamos de conversar com a professora Ana Estela Haddad, da Faculdade de Odontologia da USP, em São Paulo. Ela falou sobre o Dia Mundial da Saúde Bucal, comemorado no último sábado. Até a próxima semana. Robert Siqueira para a Rádio USP.
1: Momento Odontologia